ای خاجه بفرما به کی مانم به کی مانم من مرد غریبم نه از این شهر جهانم گردم نزنم تا حسد خلق نجنبد دانم که نگویم نتوانم که ندانم آن کل کله یافت و کل خیش نهان کرد با بنده به خشم است که دانای نهانم گر صلح کند داروی کلیش بسازیم از ننگ کلی و کلهش باز رهانم با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 1488 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم ای خاجه بفرما به کی مانم به کی مانم من مرد غریبم نه از این شهر جهانم پس مولانا امروز از ما یه سوالی میکنه میگه ای آقا ای خانم من شبیه چی یا چی هستم که در این جهان میبینی بعدم میگه که من یه باشنده غریب هستم یک انسان غریب هستم و اهل این شهر جهان نیستم پس جهان فرمو به یه شهر تشبیه کرده و میگه که من یعنی انسان اهل این شهر نیست این شبیه حرف مسیح هم هست که میگه من در این جهانم ولی اهل این جهان نیستم چرا چنین حرفی میزنه برای اینکه ما را آگاه کنه به اینکه اصل ما بی فرمیست اصل ما نباید در این جهان باشه ولی بیشتر مردم جهان خودشون اهل این جهان میدونند به این علت که چیزهای بیرونی رو در ذهنشون تجسم میکنند و اجازه میدن که اصلشون و مرکز سقلشون که نباید در این جهان باشه باید در جهان بی فرمی باشه در عدم باشه فرم نداشته باشه از جنس زندگی باشه جذب فکرهاشون بشه و چون بشیاری حضور که به وجود آورنده فکرهای ماست به وجود آورنده ماست جذب ذهن شد یک باشندهی تولید میکنه که به نظر میاد از جنس جسم 
از جنس چیزه مثل چیزهای دیگه فکر و نتیجه اعمال آن به فیزیک ما یعنی به بدن ما که هیجان باشه از جنس چیزه از جنس فرمه هر فکری فرم داره یه الگو داره گرچه در بیرون دیده نمیشه پس بنابراین بیشتر مردم خودشونو تبدیل کردن به چیز به فرم بنابراین اهل این جهان هستند گرچه که بعضی اوقات ما لیبل هایی به خودمون میچسبونیم میگیم مثلا 20 سال من کار معنوی میکنم بسیار انسان معنوی یا مذهبی هستم ولی این تا موقعی است که یه اتفاق ناموافق براشون نیفتاده اتفاق ناموافق اینه که اتفاق بیفته که چیزی که اینا باش هم هویت شدند و خودشون رو میدونند از دست بده یعنی به ضرری بهشون بخوره در اون موقع اون الگوهای فکری پیش ساخته شرطی شده فعال میشند و هیجان خشم یا ترس بهشون دست میده به طوری که یک گفتاری یک قضاوتی در ذهنشون بلند میشه همونطور که هر لحظه بلند میشه و خودشونو در اون الگوی فکری و در اون خشم و ترس یا هر هیجان دیگه اینجا اسمشو گذاشته حسادت گم میکنند پس بنابراین معلوم میشه که این معنوی بودن و یا مذهبی بودن یا هرچی اسم شما خود روی خودتون میذارید باید تست بشه باید امتحان بشه بر هرچی که میلرزی میدان که همان ارزی اگر ما را چیزهای کوچیک آشفته میکنند و در واقع هر چیزی کوچیکه برای هر چیزی در حال گذرانه هر چیز این جهان کوچیکه برای اینکه در حال گذرانه وقتی اتفاق میفته و ما از جا در میریم یعنی خودمون رو در جهان گم میکنیم معلوم میشه اهل این جهان بوده ایم برای همین مولانا میگه که ای آقا ای خانم به من خوب نگاه کن من شبیه چی هستم شبیه هیچی و هیچی هست ذات من و اصل من اونی که باید زنده باشم بهش و اون باشم از جنس چیز نیست و اگر دیدیم از جنس چیز هستین یادمون بیاد که ما باید خودمونو از این چیزها جدا کنیم و برگردیم برگردیم به اون جایی که هستیم 
و برای این کار باید با این لحظه موازی بشیم اصل ما با این لحظه و فضای پذیرش این لحظه یکیه به محض اینکه این لحظه رو بپذیرید خودتون میشین به محض اینکه با این لحظه یا اتفاق این لحظه یا با فرم این لحظه فکر این این لحظه یعنی فکری که این لحظه در ذهنتون پدید میاد به جنگید یا در تصرف الگوهای پیش ساخته شرطی شده قبلی باشید از اصلتون یعنی از این لحظه خارج شده اید و خودتون رو اهل این جهان کرده اید و اگر اهل این جهان باشید از جنس حسادت هستید برای خودتون رو تبدیل کرده اید به گروهی چیز اون گروهی چیز شده شما و چون ریشه نداره مجبور خودشو به وسیله مقایسه معتبر کنه اعتبار خودشو فقط از خارج میتونه بگیره یعنی شما اگر اهل این جهان باشی باید معتبرسازی خودتونو به وسیله چیزهای دیگه که در این جهان هستند انجام بدید بنابراین به مقایسه دست میزنید میگین که خب من این چیزها هستم اینقدر پول دارم اینقدر خونه دارم اینقدر ماشین دارم سه تا بچه دارم ترزم خودتون رو با همه اینا هم هویت میکنید و فکر میکنید اینا هستید اونا مقایسه میکنید با چیزهای دیگه که دیگران دارند و یه دفعه میبینید که آب رفتین برای اینکه در مقایسه با اون شما کوچیک هست و وقتی آب میرین کوچیک میشین حسی در شما پدید میاد که اسمشو میذاره حسادت حالا وقتی مولانا اون سوال میکنه در واقع یه جوری از شما میپرسه که شما از چه جنسی هستید شما چه جوابی دارید شما از چه جنسی هستید حقیقت شما از چه جنسیه از جنس فراوانی هستید از جنس سپاس هستید سپاسگزاری هستید ولی وقتی چیز میشیم ما از جنس محدودیت هستیم از جنس کمیابی هستیم چون از جنس کمیابی هستیم باید در ما هیجان منفی خشم و ترس و چیزهای دیگه که مجموعهشو میذاره حسادت خب اگر شما از جنس فراوانی باشید فراوانی خودشو نشون میده وقتی ما میخوایم چیزی به دست بیاریم چیز مادی باید اینو بدونیم که این چیز مادی از ما باید خلق بشه شما فرض کنید که هدف مادی چند میلیون دلار پول دارید خونه بزرگ دارید اتومبیل فلان دارید یه مقام اجتماعی دارید مثلا دیگه اینطوری نیست که این چند میلیون دلار 
اونجا باشه شما بریم بهش برسید و شما هم یه تصویر ذهنی هستین یه باشنده جسمی هستین که راه میرین به اون چیزی که میخوایم بهش میرسید نه شما باید این فراوانی رو در درون حس کنید سپاسگزاری و قدردانی و شکر و ش... درک این که این بینهایت در درون من هست و از این بینهایت که من هستم این چیزهایی که میخوام میخواد متولد بشه از اون فضا باید این هرچی میخواهید شما اون مقام اجتماعی یا پول یا تحصیلات متولد بشه نه اینکه شما راه میرید به صورت جسم محدود کمیاب تصرف شده به وسیله کمیابی خصاصت کوچیکی برسیم به اون چیز بزرگ همچه چیزی نمیشه شاید همینه که ما عقب میفتیم شما ببینید خودتون از جنس شکر و بینهایت یعنی بیکرانی فراوانی میبینید ذات خدا فراوانیه اگه شما انسان مذهبی هستید و معنوی هستید این فراوانی رو باید در درونتون حس کنید که مشخصه خدایی شما هم از اون جنس هستید شما از جنس بزرگی هستید از جنس محدودیت و کمیابی نیستید ولی مولانا به ما میگه که بیشتر مردم راه رو اشتباه رفتند گردم نزنم تا حسد خلق نجنبد دانم که نگویم نتوانم که ندانم میتونم هیچی نگم نگم که من اینو دارم اون دارم یا این هستم یا هیچی نگم هست تا قلقلک ندم این کوچیکی مردمو حسادت مردمو حسادت مردم تحریک نشه برای به محصه که من بگم اونا ممکنه به یه جایشون بر بخوره برای چیز شدند فرم شدند از جنس فکر و هیجان هستند یک دفعه به یه الگوی ذهنیشون بر میخوره میجهند میگه میتونم نگم میتونم نگم ولی نمیتونم که ندونم ندونم در اینجا همون دانستنی همون شناختی است که فراتر از شناخت مفهومی ذهنی است یعنی شما درباره فراوانی و یا شکر و یا خدا و یا اصلتون نمیدونید دربارهش نمیدونید خودشید خود فراوانی هستید خود شادی هستید خود عشق هستید خود آرامش هستید خود زیبایی هستید اگر این شناخت یعنی اگر شما خودتون باشید و جذب 
جسم نشید خودتون اینها رو میدونید و از خودتون بیان میکنید بیان شادی و آرامش از طریق ارتعاش میره بیرون مولانا میگه که من میتونم نگم ولی این ارتعاش شادی و آرامش و عشقو که در جهان پخش میکنه خودشو از طریق من چکا کنم نمیتونم که ندونم برای اینکه اگه من اصلا باشم این دانستن طبیعیه و خداییه و اصیله و خود منه من که نمیتونم خودم نباشم معنیش چی هست؟ معنیش این هست که هر کسی باید روی خودش کار کنه تا بدونه تا این چیزها در رو زنده بشه هیچ علاجی دیگه ما نداریم ما نمیتونیم مردم که همویت شدن با چیزها و حس کمیابی میکنند و وقتی فراوانی رو میبینند دشمن فراوانی هستند برای میل به کوچیکی و کمیابی دارند و آگاه نیستند نمیتونیم غلغلک ندیم اینو دانستن خیلی مهمه برای شما و این دانستن هم خوبه که ما باید خودمون رو بیان کنیم ما نباید به زبان کوچیکی حرف بزنیم تا کوچیکی مردم تحریک بشه ما باید بدونیم که مردم بیشترشون با کوچیکی با محدودیت هم هویت شدن و حسودن یعنی مرتب در مقایسه هستن پس اینم یه مطلب باید روی خودمون کار کنیم میانبر نداریم اینطور چیزی نمیشه که یک دفعه یه اتفاق بیفته همه فوق لیسانس معنویت بگیرند هر کسی تک به تک رو خودش کار کنه و هر کسی کار کرده میدونه که این چقدر کار میبره خیلی از مردم که با کوچیکی هم هویت شدن میگن آقا یه چیز دو ساعته کلاسی نوار یه چیزی کتابی بدیم ما بخونیم زودی به گنج حضور برسیم نمیشه همچون چیزی و نمیشه ما جامعه ای را درست کنیم مگر اینکه تک تک اون آدم ها از محدودیت به فراوانی برسند ولی میدونیم که اگر تعدادی به فراوانی برسند فراوان بشند در درون حس بینهایت بکنند یک دفعه این فراوانی در جهان منفجر میشه و از طریق ارتعاش همه رو به اون حالت وامی داره ولی به اون حتی اقل چه بهش میگیم نقطه بحرانی یا تعداد بحرانی باید برسند ما هم در همون مسیر کار میکنیم حالا یه سمبولیسم دیگه الان به کار میبره که بسیار گویاست میگه آن کل کلاه یافت و کل خیش نهان کرد با بنده به خشم است 
که دانای نهانم کل یعنی کچل میگه آن کچل که انسان هم هویت شده با جهان مادی یا با ذهنشه انسانی که هر لحظه جذب ذهنش میشه این اسمشو میذاره کچلی میگه که یه کلاهی پیدا کرد و این کچلیشو پوشوند با من اناد داره به من خشم داره برای اینکه میدونه من میدونم کچله من چیزی نمیگم نمیخوامم بگم ولی چون میدونم کچله ببین کچلیشو زیر کلاهش قایم کرده با من به خشمه ولی انتخاب داره گر صلح کند داروی کلیش بسازیم کی میگه این حرفو دانایی میگه بشاری حضور میگه دانایان میگن اگر ما با مولانا ستیزه نکنیم دوای کچلی ما هم ساخته میشه و از ننگ کلی و کلاهش باز رهانم اگر صلح کند اگر ستیزه نکند اگر موازی با دانایی بشه موازی با این لحظه بشه موازی با اصلش بشه اگر تاریکی با روشنایی ستیزه نکنه تاریکی روشنایی رو دشمن خودش ندونه روشنایی تاریکی رو دشمن خودش نمیدونه و اینجا تاریکی کارگاه روشنایی نقص محل کار تکامله ما نقص داریم خوب یا بده البته که خوبه برای اینکه کارگاه داریم کار کنیم ولی این تمثیل بسیار بسیار توانمنده چرا برای اینکه انسانی که ما راجب کچلی صحبت نمیکنیم ما ما راجب تمثیل من ذهنی و اینکه چه بلایی سر ما میاره رو با کچلی میخوایم بیان کنیم یه کسی که موهای خوشگل داره پرپشت داره یک دفعه دوچار بیماری کچلی میشه کچلی بیماری پوستی است یک دفعه سرش زخم میشه شروع میکنه به خارش و موهاش یا میریزه یا کم میشه و بسیار زشت میشه و مجبوری کلاهی روش بذاره بپوشونه ولی این خارش رو حس میکنه ما چیکار کردیم مای خرد و سر زیبایی داشتیم یک دفعه فرمهای فکری به عنوان کچری روش نشسته این آرزه است و یعنی یه زمینه هوشیاری وجود داره که ما اون هستیم و فکرهای ما از اون بلند میشه یک دفعه این زمینه هوشیاری جذب فکرها شده فکرها به فرم تبدیل شده روی اون نشسته 
و این آرزه مثل کچلیه و چون ما حس کردیم که این آرزه هستیم همینطور که کچلی میخاره به اصطلاح اون فرم ذهنی ما هم میخاره و هر لحظه برای خارشش ما یه حرف میزنیم یه صدایی در سر ما بلند میشه خاموش کن اگر سرت خارش نطخ میدهد هست برای جد تو صبر گزیده شانه ای این شعر رو داشتیم قبلا اگه خاموش کن اگه خاموش کنیم یعنی داریم صلح میکنیم اگر مدتی این سر رو نخارونیم خودش خوب میشه یعنی مدتی این حرف ها در سر ما نپره هر لحظه به یه قضاوت مشغول نباشیم هر لحظه و این لحظه یه قضاوتی انرژی ما رو جذب نکنه و ما با یه چیزی ستیزه نکنیم در این صورت خاموش میشه خاموش کن اگر سرت خارش و نطق میدهد یعنی سرت کچله خارش و نطق میده و میخاره و یه دفعه تو یه چیزی میگی پس معلوم میشه میل به خارش سر کچل شبیه میل ما به گفتنه هیچ چیزی بیشتر از سکوت شبیه اصل ما نیست هرچی بیشتر میگیم مولانا میگه هرچی بیشتر میگیم بیشتر میگیم کچلی ما بدتر میشه احتماع کن احتماع زندیشه ها فکر شیر و گور دلها بیشه ها احتماها بر دواها سرور است زان که خاریدن فزونی گر است احتماع اصل دوا آمد یقین احتماع کن قوت جان را ببین احتماع یعنی پرهیز در اونجا گفت هست برای جهد تو اگر سرتو میخاره و نمیتونی جلوی خارش رو بکنی برای موهای تو برای روغم بزنی صبر یک شانه قشنگی است گزیده شانه است در اینجا میگه پرهیز کن احتماع کن احتماع زندیشه ها از کدوم اندیشه ها اندیشه ای که هر اندیشه ای که شما باش هم هویت میشین هر اندیشه ای که در سرت برمیخیزه و یک قضاوتی رو حمل میکنه و شما با این قضاوت یه چیزی میگید و یه هیجانی در تو بلند میشه و این هیجان و فکر تو رو تصرف میکنه شما خودت درش گم میکنی الان میگه از اون پرهیز کن تو میخوای خوب بشی احتماع کن مثل میگه فکر شبیه ترکیب شیر و گورخره شیر فکر و گورخره معنا گنج حضور دلها بیشه ها دل تو مثل جنگله و این شیر فکر داره معنای حضور و زندگی رو داره میخوره هر لحظه شما آگاه هستی به این موضوع میگه احتماع پرهیز از همه دواها برتره 
احتماها بر دواها سرور است دوای ما چیه؟ دوای ما اینه که یه روغن یه فکر دیگه بزنیم الان یه فکر میاد یه قضاوت میاد بنجه دفاع کنیم از اون حالت از کچلی منچ کلا گذاشتیم یه حرف دیگه میزنیم یه حرف دیگه میزنیم یه حرف دیگه میزنیم احتمال میگه از همه این دواها بهتره پرهیز از همه دواها بهتره زانج خاریدن فزونی گر است اگر شما کچلی رو بیشتر بخارونی بیشتر میخاره بدتر میشه پس این کچلی ما که هر لحظه حس خارش گفتن به ما دست میده و میگیم میگیم هی میگیم هی میگیم بازم میگیم خارش سر کچل ماست باید پرهیز کنیم باید نگیم بنچه وقتی میخارونیم وقتی زیاد میگیم بدتر میشه احتماع اصل دوا آمد یقین به طور قطع یقین میگه که پرهیز شما از این قضاوت ها و گفتار هایی که باش هم هویت میشین اصل دواست مادر دواست هیچ دوایی مثل این مفید نیست تو احتماع کن قوت جان را ببین ببین جان تو چقدر توانمنده احتماع کن همین که ما پرهیز کنیم از گفتگو میبینیم که جان ما یواش یواش قوت میگیره شما قضاوت میاد میخوای قضاوت بکنی نکن میخوای راجب کسی قضاوت بکنی نکن عیب کسی رو میخواد میخوای بگی نگو شما روا بدار نخواه کسی رو عوض بکنی به خاطر خودت به خاطر جانت قوت بگیره اگر دیدی این من ذهنی داره پر قوت میشه مولانا اینو بعضی جاها به سرکه تشبیه میکنه چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را لازم افزونی بود من ذهنی داره شلوخ پلوخ میکنه و سرکه را زیاد میکنه تو از این ور شکر رو زیاد کن هوشاری حضور رو زیاد کن یعنی میل کن از جهان ببر برو اونجا که بیشتر وجودت اهل اونجا بشه اونجا هم بشه شکر رو زیادتر بکنی و اینم بدون که هرچی که شما داری گفتگو میکنی و قضاوت میکنی و عیب میگیری و میخوای اصلاح کنی بهتر داری کچلی رو میخارونی و کچلی خودتو بدتر میکنه چون خدا خواهد که پرده کس درد میلشن در تنه پاکان برد و چون خدا خواهد که پوشد عیب کس کم زند در عیب معیوبان نفس چون خدا خواهد که من یاری کند میل ما را جانب 
زاری کند چقدر قشنگه یا باید با طلا بنویسیم این سخت تا ما کچریمونو خوب کنیم تا خالش نطق نده شما میگه اگه خدا بخواد پرده کسی رو بدره یادمون باشه ما پر از پرده هستیم که نمیخوایم دریده بشیم ما کچلیمونو زیر کلاه قایم کردیم مولانا داره حقیقتا راهنمایی میکنه اگه ما گوش بدیم همین دوای خوبی است میگه اگر خدا بخواد وقتی خدا بخواد پرده کسی رو بدره میل تنه زدن و ایراد گرفتن در دل اون شخص میاندازه از پاکان چرا اگر ما بیاییم از چند حال بیشتر نیست شما یا از پاکان ایراد میگیرید تنه به پاکان میزنید به کسی مثلا بیاد ای به مولانا رو بگه به مولانا ایراد بگیره ما عالم معلوم میشه پاکان عیب نداشتن به کسی بیاد از حافظ ایراد بگیره از فردوسی ایراد بگیره چی میشه آخر سر معلوم میشه اون پاک ایراد نداشته و اون ایرادی که اون دیده در اون پاک ایراد خودش بوده پردش دریده میشه اگه این کارو نمیکرد پردش دریده نمیشد چیکار داریم ما و میگه چون خدا خواهد که پوشد عیب کس اگه کسی بخواد عیب کسی رو اگر خدا بخواهد که عیب کسی رو بپوشونه کم زند در عیب معیوبان نفس این آدم یعنی من و شما کمتر گفتگو میکنیم نفس میزنیم در عیبی که ذهن ما نشون میده یکی داره چجوری این سر ما میخاره و نطق بیان میاد هر لحظه ما میل داریم یه صدایی در سر ما بیاد یه فکری در سر ما پدید بیاد و میل شدید به این کار داریم یعنی داره کچلیمون میل شدید داره بخاره خب ما چیکار میکنیم یا به پاکان ایراد میگیریم یا به اون کسایی که ذهن ما نشون میده اینا واقعا معیوب هستن ما باید ایرادشون رو بگیم آبروشون رو ببریم تا اینا درست بشن ولی میگه اگر خدا بخواد عیبی کسی رو بپوشه یه کاری میکنه که اون کمتر نفس بزنه در عیبی کسایی که بسیار معیوب هستن اگر خدا بخواد ما رو یاری کنه چون خدا خواهد که ما یاری کند چکار میکنه؟ میل ما را جانب زاری کند ما میل میکنیم به اصلمون به توازو و به هوشیاری حضور و به زنده شدن به این لحظه به فضای پذیرش همین که به فضای پذیرش میل کردیم و از اون جنس شدیم یه دفعه میدیم ما کلی نقص داریم نقص های ما کارگاه خوبیه برای ما روش کار کنیم وقتی مشغول نقصهای خودمون بشیم پیشرفت میکنیم همین که نقصهای خودمونو برطرف کنیم گنج حضور از اون نقصهای ما آزاد میشه ما چیکار داریم به دیگران 
بزرگترین لطمه ای که ما به خودمون میزنیم از طریق تغییر دیگرانه و بزرگترین لطمه ای که بشر از هزاران سال پیش به خودش زده میخواست دیگرانو تغییر بده یه آینی داشته یه باورهایی داشته فکر کرده که اینو باید ببره به دیگرانم بده رفته اونا رو کشته یا اسیر کرده یا زخمی کرده اونا اومدن عوضش کردن چینه ایجاد کردن دشمنی ایجاد کردن و فکر کردم باور حامل زندگی است باور حامل زندگی نیست مولانا به این چیزها اشاره داره میکنه پس ما اگر فکر میکنیم کچلی داریم و کلاهی پیدا کرده ایم و کچلی ما رو زیر اون قایم کرده ایم و بیشتر اوقات این کلاه ما رول های ماست رول هایی که جامعه به ما داده مثل پدر مادر پدر و مادر یه وظیفه دارن که بچه هاشون رو حمایت کنن ولی منو تو کار نیارند همین که منو بیارن تو کار تو بچه منی باید اینطوری باشی اونطوری باشی و سلطهشون رو اعمال کنن روی بچهشون در این صورت اون فضای عشقی بسته شده و در رول یا زیر رول پدر و مادری میخوان کچلی خودشون رو قایم کنن کچلیشون چیه؟ همون منشونه همونی که میخاره همونی که درد داره کچلی دردم داره هم میخاره هم دردناک هم درد داریم ما از گذشته هم میخاره سرمون برای همینه که هر لحظه یه فکری در سر ما پدید میاد و با این فکر ما هم هویت میشیم اگر هویتمون رو از بچهمون بکنیم از ماشینمون بکنیم از مقام اجتماعیمون بکنیم از شغلمون بکنیم اینا همه رول های ماست که بازی میکنیم زیر این رول ها کچلی ما قائم شده ظاهرا کار خوبی ارائه میکنیم من پدر هستم من رئیس هستم من این مقام اجتماعی رو دارم من مهندس هستم این وظیفه رو هم دارم ولی با این منم قاطیه حس منیت هم قاطیه حس منیت منو کچل کرده حالا این رول رو گذاشتم روش ولی زیر این یه اتفاقاتی میفته که نمیخوام دیگران بفهمند به عبارت دیگه ما حس خوشبختی نمی کنیم ما حس نمی کنیم که موهای قشنگی داریم شما از خودتون بپرسید ببین آیا واقعا در زندگی شاد هستید آرامش دارید خوشبخت هستید اگر جوابتون نه هست در این صورت یه کچری رو زیر کلاه قایم کردید و ببینیم که مولانا چه توصیه هایی و چه راهنمایی هایی کرده و چه جوری ما خودمون رو میتونیم نجات بدیم اگر شما انباشته کردیم پولو ولی حس خوشبختی نمی کنید 
به چه درد تو میخوره اگر شما حس فراوانی در درون نمیکنید و حس سپاس و شکر نمیکنید در درون و از اون جنس نیستید نمیتونید از پولتون استفاده کنید روال میدارید که به خودتون خرج کنید من متوجه شدم در طول این برنامه در 6 سال چون در یه مرکزی بودن که خب خیلی ها به من زنگ زدن متوجه شدم که این حس ناکافی بودن و حس بی ارزش بودن و حس عدم رواداشت به خود حس اینکه من واقعا لایقه این نیستم سبب شده که مردم از پولشون استفاده نکنن میم شما برو مسافرت بذار بهت خوش بگذره نمیاد در درون حس نمیکنه که استحقاق خرج پولشو به خودش داره زیادم پول داره فکر میکنه لیاقت اینو نداره که یه کتابی بخره بخونه یه چیزی که سبب پیشرفتش میشه بخره بخونه و پولو برای پیشرفت خودش خرج کنه این پول جمع کردن یا عادت مرزگونه شده بعضی ها پول دارن شما فکر نکنین که حقیقتا پول دوست دارن یه مریضی بوده انباشتن خب انباشتن دیگه نمیدونن که برای چی انباشتن ولی اگر در درون حس فراوانی و شک بکنند میبینند حتی اون نقص هم میبینند که روا نمیدارن به خودشون دلشون نمیاد برای خودشون پول خرج کنند دلشون نمیاد غذای خوبی بخورن اون موقع روا میدارن من بارها گفتم شما جلوی آینه وایسید بگین که من بزرگم من بزرگم من بزرگم من لیاقت دارم من ارزش دارم من ارزش دارم من ارزش اینو دارم که پولمو خرج کنم برای خودم پیشرفت کنم پولمو برای پیشرفت خودم خرج کنم لایق این هستم لایق این روزی صد بار بگید یواش یواش جا بیفته وقتی جا بیفته اون حس ناکافی بودن از دست میده یکی از مشخصات من ذهنی که در هستی مرکزی من ذهنی قرار داره این کچلی قرار داره حس ناکافی بودن برای همینه که ما هی میخوایم و اون حرف زدن ها هم بیشتر برای تعمیر و نگهداری خودمونه چون من ذهنی ریشه نداره هی آسیب میبینه بیشتر صحبت های روزانه ما اگه دقت کنید خواهیندی که برای تعمیر و نگهداری خودمونه برای اینکه یه کسی اومده یه چیزی گفته یه چیزی دیدیم در بیرون یه ذره آب رفتیم الان یه چیزهایی به خودمون میگیم یه ذره بزرگ بشیم چرا اینا همه رها نمیکنی برگردی اصلت بشی در این قسمت یک قصه کوتاه از مصنوی میخونیم همطور که بارها یادآوری کردم تفسیر مصنوی به قلم آقای کریم زمانی بسیار مشروح و زیبا و گویا این قصه را شرح داده سطر به سطر اگر شما علاقمند به آثار مولانا هستید 
یه نسخه از اون بگیرید که بتونید این قصه یا قصه های دیگر رو برین از اونجا مطالعه بکنید اسم قصه است که از دفتر دومه گفتن موسا گوسال پرست را که آن خیالندیشی و هضم تو کجاست پس موسا به یک گوسال پرست میگه که این بینش خردمندانه تو و توانایی آفرینش خیال که به طور اصیل و ذاتی در تو وجود داره کو این سوال میکنه علت این که این قصه رو میخونم من در این برنامه گنج حضور اینه که این قصه ها حامل درس زندگی است و منطبق میشه با وضعیت ما صورت قصه به این ترتیبه که موسا که معنی کلمش یعنی از آب گرفته شده که انکاس روشنایی ایزدی در این جهانه یعنی در صفحه زندگانیه به عباره دیگه روشنایی حضور میاد به این جهان فرم درست میکنه برمیگرده خودش خودشو میشناسه برای این کار فرم لازمه و این انعکاس نور ایزدی در آب زندگانی اسمش موساست یا موسا یعنی از آب گرفته شده وقتی شعا برمیگرده میخوره به آب و برمیگرده اون برگشت اسمش موساست اسمش مسیحه اسمش گنج حضوره اسمش اصل شماست پس به این علتی که مرتب مولانا به قصه های موسا و فرعون میپردازه فرعون هم من ذهنیست فرعون بزرگ من ذهنی بزرگ در این جهانه یعنی همه منها رو با هم جمع کنی ترکیب کنی یه من بزرگ به وجود میاد که امروز مولانا راجع به اونم صحبت میکنه اما قصه منطبق بر سرگذشت ماست برای اینکه موسا قومش رو که انسان ها باشند از سرزمین مصر از زیر سلطه فرعون میخواد ببره به سرزمین موعود مصر سمبل محدودیت و فرعونم چی گفتم چی قوم بنی اسرائیل هم همه انسان ها سمبولیک حالا اون دین خاصه یهودیت رو شما بذارین کنار و اون موسا رو هم فعلا بذارین کنار به قصه توجه کنید و بهترین صورت 
خواندن این قصه های با معنی همین مولاناست برای اینکه این قصه ها در واقع در تورات اومده در قرآن اومده در قصص الانبیاء اومده کسای دیگه نقل کردند ولی معتبرترینش در مصنوی هست و مولانا با استادی و مهارت زیاد فقط اون تیکه ها رو برداشته که به درد میخوره بقیه رو که گوینده یا نویسنده قصه شاید از خودش آورده یا یه چیزای اضافه کرده یا تفسیر خودش بوده یا اصلا اونطوری به درد این راه نمیخورده کدوم راه راه ما ما هم از اهل این جهان بودن از فرم بودن داریم میریم به سرزمین موعود سرزمین موعود جا نیست بلکه همون فضای حضوره در این میان که موسی میخواد قومش رو ببره این قوم با خودشون طلاهای دزدیده شده دارند طلاهای دزدیده شده چیه همون باورهایی است که بهش چسبیده این ما باورهای قدیمی که به نظر طلا میاد ما باورهایی که باش هم هویت شده ایم را مثل جانمون دوست داریم برای اینکه فکر میکنیم این باورها هستیم قوم من اسرائیل هم به طلاهاشون چسبیده بودند وقتی اومدن از مصر با خودشون داشتند و قصه اینطوری میگه که استخونهای یوسف را هم با خودشون داشتند استخونهای یوسف سمبل توانایی ساخت ماست مربوط به چارچوبه یعنی اینا نه تنها اون طلاها رو داشتن با خودشون یعنی باورهای همویت شده رو بلکه توانایی به چارچوب در آوردن اون باورها رو هم داشتند درست مثل بنایی که هم آجر رو با خودش داره هم توانایی بنایی هر موقع میتونه ساختمان بسازی و توش بره زندگی کنه اونا هم عوض اینکه آجر نیارن با خودشون یعنی اون طلاها رو نیارن باورهای همحویت شده رو نیارن با خودشون آورده بودن درست مثل ما که الان که میخواییم به سمت خدا بریم به سمت معنویت بریم باورهای همحویت شده رو هم با خودمون داریم بنابراین سر ما اون بلا خواهد اومد که سر قوم بنی اسرائیل اومده به این دلیلی که این قصه ها رو ما میخونیم برای سرگذشت خود ماست همونطور که مولانا میگه و به زبان فرهنگ خودمون گفته میشه و چون قصه هست هیچ موقع یادمون نمیره و اگر شما حقیقتا مذهبی باشید باید معنای این قصه ها رو بفهمید و روی خودتون پیاده کنید پنج اینا در تورات اومده در قرآن هم اومده و شما هم میدونید خلاصه وقتی موسی میره به میقات یعنی ملاقات خدا ازش این ده فرمان رو بگیره به قول خودمون امروزی ها 
یک شخصی به نام سامری پیدا میشه و چون موسا دیر میکنه میگه که طلاهاتونو بیارید تا من براتون یک خدا بسازم طلاها رو میگیره حالا قصه مهم نیست که چه جوری بنج های مختلف داره یعنی منم درست روی اینکه سامری همه طلاها رو یه مقدار برای خودش برداشت مقدارشو نمیدونم به گوساله تبدیل کرد اینا اصلا مهم نیست بلکه مهم اینه که وقتی ما طلای دزدیده شده داریم سامری هم پیدا میشه پس یادمون میمونه که وقتی ما باور هم هویت شده داریم حتما یه چی پیدا خواهد شد که از اونها برای ما گوساله درست کنه بگه که خداتون همین گوساله است همین رو بپرستید و تعظیم کنید به این و همین الان هم این اتفاق داره میفته بالا ببینیم که گوساله که سامری ساخت و سامری از طلاهای دزدیده شده یک گوساله ساخت به طوری که صدای گوساله از اون در می اومد حالا بازم نسخه های مختلف هست که چرا صدا در میاد بعضی ها میگن که لوله های گذاشته بود در توش هوا میپیچید با فشار بیرون می اومد صدای گوساله می اومد حالا اونش اصلا مهم نیست برای اینکه معنا در اون نیست که لوله گذاشته بود یا چی شده بود معنا اینه که یه گوساله ساخت بعضش صدا در می اومد یعنی این مردم گوسال پرست عاشق صدا شدند و و جسم و صدایی که از جسم میاد بیرون این گوساله شبیه من ذهنی هست یا نه برای با صدا کار میکنه ما هم عاشق صدای من ذهنی هستیم و خدای ما اونه و خدای ما یه تصویر ذهنی است اگر هم هویت با ذهن هستیم و اهل این جهان هستیم و همیشه اون صدا میاد حتی وقتی اشخاص دینی نماز میخونند اگر نمازشون با حضور همراه نیست صدای گوساله سامری در ذهنشون شنیده میشه بنابراین نماز با حضور همراه نیست پس پرستششون به خدا نیست بلی همین گوساله است که صدا میده مولانا میخواد توجه ما رو به این معناهای بزرگ جذب کنه که ما چیکار باید بکنیم ما که میخواهیم به گنج و حضور برسیم حقیقتا میخواهیم زندگی کنیم حالا راهش چه و موسا برمیگرده موسا برمیگرده حالا ما از جزئیات قصه میگذریم وقتی این وضعیت رو میبینه خشمگین میشه ناراحت میشه این خشمگین شدن و ترسیدن و ناراحت شدن و پرخاش کردن واکنششون دادن از خاصیت های موسایی نیست یعنی از خاصیت های حضور نیست برج از خاصیت های حضور 
یعنی مهمترین خاصیت هوشیاری حضور در این جهان عدم واکنشه بی واکنشیه فضای بی واکنشیه فضای بی واکنشی فضای بی عملی نیست پس بی واکنشی نیست که ما بشینیم اینجا هیچ کاری نکنیم و هرچی شد بپذیریم نه این نیست بلکه بی واکنشی یه فضاست یه فضای حضور که واکنش نمیکنه بلکه کنش میکنه کنشش هم از اون فضای خردمندانه میاد بیرون حالا موسا این کارو نکرد طبق قصه برای موسا سامری رو ملامت میکنه حالا چیها رو دیگه را ملامت میکنه با وجوزیاتش کاری نداریم فقط از همون چیزهایی که مولانا یاد میکنه و به نظر مهم میاد اونها رو من میگم شما اگه دوست دارید میتونید قصه رو به این کاملا بخونید در حال نتیجه میشه که موسی از فضای خشم عمل میکنه و سامری رو نفرین میکنه حالا یادتون باشه موسی قرار بود موسی باشه ولو اینکه سامری اومده بود گوساله ساخته بود قومش رو گوساله پرست کرده بود قسمت بزرگش گوساله پرست شده بودند قسمت کوچیشش مونده بودند حالا ولی قرار نبود که موسا از فضای خشم از فضای ترس از فضای واکنش عمل کنه قرار نبود واکنش نشون بده ولی نفرین واکنش بود در نتیجه قصه نشون میده که از اون لوها چیزی نماند و در واقع میشه گفت که اون درس جانه افتاد و به صورت فرم در آمد در حالی که قصه میگه که از اون لوها چیزی نماند چیزی نماند یعنی چی؟ یعنی معناش و جانش پرید و فقط پوستش موند در آنکه دوباره این هوشیاری موسایی برگشت به کجا به فضای ذهن ولی این اتفاق در مورد مسیح نمیفته یه گل دیگه میاد اینا همش تو مولاناست یعنی فرض کنید یه مدتی میگذره یه فرصتی پیش اومده بود موسا داشت این انسان ها رو میبرد به سرزمین موعود اونجا خشم غالب شد ذهن غالب شد و آموزش نیمه کاره موند یک دفعه مسیح میاد و مسیح این دفعه حواسش جمعه واکنش نشون نمیده قصهش رو خوندیم برات گفت که هم امروز گفتیم هم چندین جلسه قبل گفت گفت حقشان گر شما روشنگرید در 
سیاهکاران مخفل منگرید در داستان دو فرشته بود ولی اگه شما روشنگر هستید به سیاهکاری سیاهکاران نگاه نکنید یعنی تمرکزتون رو اون نذاریم بلکه تمرکزتون رو چشمتون رو از این فضا بر ندارید در مورد مسیح که یهودیان تعقیبش میگردند و اینا همه دوست مسیح برنجه انتقام بگیره از یهودی ها مسیح رو لو داد به این امید که مسیح از قدرتش استفاده کنه مثل موسا نفرین کنه و نفرینش این قوم یهودی ها رو که دنبالش بودن و عذیت میگردن بگیره ولی ایسا با وجود گرفتار شد و روی صلیب رفت نفرین نکرد گفت اینا را ببخش برای اینکه اینا نمیدونند چی کار میکنند اگر واکنش نشون میداد نفرین میکرد دوباره وارد فضای واکنش میشد من ذهنی میشد کوچیک میشد و مسیح بودن رو از دست میداد دیگه مسیح نبود این معانی رو تو قصه ها ما پیدا میکنیم مطلب دیگه ای راجب این قصه ها بگم بعد بریم سر قصه یکی این که این قصه ها حالت منطقی دو تا ندارند هر آموزش معنوی که منطقی باشه و خطی باشه و قابل پیش بینی به وسیله ذهن باشه آموزش معنوی نیست یا آموزش معنوی خوبی نیست گهگاهی یک حوادثی را تو این قصه ها میارند که سمبولیکه ولی در جهان مادی غیر ممکنه مثلا باز شدن دریا که چند نفر رد بشن از نظر عملی غیر ممکنه یا اینکه چون در قصه اومده من دارم میگم اینکه از سنگ جویی روان بشه چون موسی اساش بشه اینم غیر ممکنه ولی معنی سمبولیکش رو باید پیدا کنیم و اینکه چهل سال از آسمان خان و نام بیاد غذا بیاد از آسمان که غذا نمیاد چطور ممکنه که از آسمان سینه بیاد بزنه جلوی ما پس معنی سمبولیک داره میخواد ما رو به یه معنایی که این معنا در ظاهر غیر ممکنه مثلا برای ما که در تصرف درد و همحویت شدگی من ذهنی هستیم باور کردنی نیست که در این جهان یک نفر باشه زندگی تو هم با آرامش داشته باشه شاد باشه احساس خوشبختی بکنه گرفتاری نداشته باشه سردرد نداشته باشه شب سرشو گذار بذاره زمین راحت بخوابه تا صبح ولو اینکه 50 سالشه 60 سالشه 40 سالشه ما میگیم باید قصه داشته باشه باید درد داشته باشه استرس داشته باشه بعضی جاهای بدنش به علت استرس از بین رفته باشه، فرسوده شده باشه، سرطان گرفته باشه، اینطوری که نمیشه که 
ما باورمون نمیشه پس وقتی به ما میگن که دریای سرخ باز میشه و موسی میتونه قومش از اونجا عبور بده یا ابراهیم در آتش میفته ولی نمیسوزه بعد معنیشو بفهمیم که چیزی که به نظر غیر ممکن میاد در جهان مادی با هوشیاری حضور ممکنه یعنی امکان داره که انسان بین گرفتاری زندگی کنه همه گرفتاری دارند ولی یه انسانی شاد و خوشبخت و بی دردسر زندگی کنه آیا معنیش اینه که بی تفاوت نسبت به دردهای مردم نه اگر خوشبخته از اون فضا تغذیه میشه و اون انرژی خردمندانه اون انرژی زنده کننده رو داره پخش میکنه در جهان همین قذریات مولانا موقع گفته شده که مغول به ایران حمله کرده بوده و خبرها همه جا بد بوده یعنی غارت و کشتار مغلها شما بهتر از من میدونید اینقدر زیاد بوده که خبر در همه جا پیچیده بوده و در واقع من انسان یا ذهن انسان دوست داشت از مسائل صحبت کنه اونجا اینقدر کشتن اینجا اینقدر کشتن دیروز فرانجا رو غارت کردن ولی مولانا یه دفعه اومده یه چراغی بوده یک آنتنی بوده که انرژی زنده کننده در جهان پخش می‌کرده شاید لازم بوده که یک همچو انسانی در اون موقع متولد بشه و این انرژی رو پخش کنه شاید الانم لازمه الانم لازمه که شما و تعداد زیادی از انسان ها زنده بشن به گنج و حضور و انرژی شاد کننده زنده کننده آرام کننده و هویت کننده و اینکه اصل زندگی چیه و اصل انسان ها چیه اونو پخش کنند به جای اینکه این مسائل رو بگن هی غیبت بکنن بعد اینو بگن بعد اونو بگن اون این کار کرده این این کار کرده بدتر مردم رو چیکار کنند آشفته کنند و یارگیری کنند و ستیزه کنند و با ستیزه انرژی منفی در جهان پخش کنند کدوم یکی بهتره شما که دیگه این حقایق رو میدونید آیا شما یه آنتنی بشید که در جهان هوشیاری و حضور که آرامش بخشه و این هوشیاری این انرژی که شما پخش میکنین انسان ها رو از اهل جهان بودن میاره به فضای زندگی زندگی میگه که شما این هستی شما اون چیزی که بر سرش میجنگی بالاخره به تو زندگی نخواهد داد میخوای بفهمین و اون بهتره یا اینکه بگیم نه با کوچیکی هم هویت بشو بزرگی خود تو نفهم ستیزه کن گروه بندی کن یارگیری کن پایه ده به تو پول بدن تو هم ستیزه کنی بالاخره جنگ شروع بشه کدوم جنگ بوده که منجر به سازندگی شده پس یادمون باشه اگر دیدیم یک 
رویدادهایی در این قصه ها اتفاق میفته که عقل آدمی باور نمیکنه سمبولیکه و بیشترم مربوط به این هست که آیا این من ذهنی که مثل سنگ سفته نرم میشه این ما که در زندان این سفتی هستیم میتونیم برگردیم به این فضای حضور مولانا و بقیه عارفان میگن که بله این امکان داره میگه گفت موسی با یکی مست خیال که بدندیش از شقاوت و از زلال موسی به یک نفر که مست خیال بوده آیا شما مست خیال هستید یعنی هر لحظه خیالی در سرتون میاد عاشقانه بغلش میکنید جذب اون میشید و جذب هیجان حاصل از اون میشین در این صورت مست خیال هستید چه بدندیش از شقاوت و زلال ای کسی که اندیشه تو بده برای اینکه از این بدبختی و سفتی دلت شقاوت یعنی سنگدلی چرا سنگدل برای اینکه جذب ماده شدی ذهنت شدی و ذهنت شده دلت در نتیجه سفت شده دیدی ما چه سنگدلی از این موقع بنچه جذبی سری قضاوت ها هستیم و زلال یعنی گمراهی یعنی بدندیش هستی برای اینکه اندیشه از فضای حضور بر نمیخیزه بعد در مقابل نیکندیشه نیک اونه که شما حاضر باشید و اون فضا براتون فکر کنه اون فضا خودشو بیان کنه در شما اون موقع نیکندیش میشی اون موقع گمراهی و سفتی از بین میره برای اینکه دلتون با دل زندگی یه چیست مرکزتون به مرکز زندگی تبدیل شده شما دیگه اهل دنیا نیستید اگر شما حس میکنید اینطوری هستید یعنی مست خیال هستید من میگم شما یه لیست بردارید یه چند تا چیز پیدا کنید که گذار باشید به خاطر اون ممکنه تمرکز کردین روی یه چیزی که در آینده باید گیرتون بیاد و یا یه چیزی از دستتون رفته و بقیه چیزها رو که باید گذار باشید نمیبینید اصلا ممکنه جوون باشید برخی از بینندگان که سی سالشونه بیست پنج سالشونه زنگ میزنن اینقدر ناراحت خشمگین ترسیده استرست شما لیست بردار شوک گذارم به خاطر جوانیم شوک گذارم به خاطر سوادم شوک گذارم به خاطر سلامتیم شوک گذارم به خاطر اینکه الان زندم شوک گذارم که عقل خوب دارم میتونم حاضر بشم 
با با خردم وضعیت های زندگی خودم رو تصحیح کنم شکرگزارم که نقص دارم میتونم این نقص ها رو برطرف کنم حتی شکر کنید برای نقصی که داریم بگین این نقص رو میخوام برطرف کنم این کارگاه من میخوام در پنج سال آینده خودم رو درست کنم شکرگزارم خواهین دید که جهانی که میبینید یه جهان دیگه ای میشه اون جهان نمیشه دیگه اون موقع چسبیده بودیم به یه چیزی فکر میکردین که اگر این اتفاق بیفته زندگی تو درست میشه میبینی که اونطوری که الان دیگه میبینین اون اتفاق اصلا مهم نبوده یا اصلا مهم نیست اصلا اتفاق بیفته نیفته الان شما مربوط شدیم به فضای بیکران درون خودتون بیکرانی رو خوشبختی رو و قدانی از این لحظه رو و زنده بودن زندگی رو میدونید و یه دفعه حس میکنید که خوشبختی همینه خوشبختی همینه که این لحظه رو ما قدرش رو بدونیم و زنده بشیم به زندگی در این لحظه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید